0: Eccoci qui di nuovo in diretta ai microfoni di Radio Gamma 5 con Chi è di Scena, il programma radiofonico che parla di teatro e lo fa attraverso la voce dei suoi protagonisti. Oggi a farmi compagnia qui ai microfoni di Radio Gamma 5 ci sono i ragazzi, e li dico chiamo ragazzi tutti quanti, della compagnia Risus in Fabula di Camisano Vicentino. Parleremo con loro della loro compagnia, dei loro progetti e dei loro programmi, subito dopo la prima canzone che hanno scelto per noi e per voi ascoltatori del programma chi è di scena qui in onda su radio gamma 5 e allora io adesso prendo un attimo la canzone che hanno scelto i ragazzi per me ve la faccio ascoltare ce la ascoltiamo assieme e rientriamo subito dopo questa nuova canzone scelta che è la bohème
1: Io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore Vi parlo di Mo Dei fiori di villa Sbocciati alle finestre della nostra stanza Colma di speranza e di un grande amore Pittore vuole dire poco da mangiare Ma lei non pianse mai La bohème, La bohème. Significava felicità La bohene, la bohene Era la nostra bella età E nei caffè vicini eravamo qualcuno Che aspettava la gloria dei poveri si sa ma a dir la verità ci credevamo tanto, tanto che una terra poi si trasformava in un vasto callo e tutto senza un sollo intorno ad un cammino, l'inverno non c'è più. La boere, la boere vuol dire vivere così. La bohemia, la bohemia Amare tutti e dire sì Molto spesso cadeva che al mio cavalletto passavo la notte E disegnavo te che stavi lì per me per ore ed ore intere Poi alla mattina morti di stanchezza ci trovava il sole e scendevamo insieme, tutti e due felici, a bere un buon caffè. La boheme, la me, aver vent'anni insieme a lei. La boheme, la boheme. proprio mai quando un giorno per caso mi trovo a passare davanti a una casa la casa di mamma non vedo più il lì e tutto sembra triste sopra quella scala non passa più una tela ora è tutto nuovo io sono un gran signore che muore di dolore e che non piange mai. La me, la me, sento una voce penso a lei. La boheme,
2: la boheme, indietro non. The Mal
0: Ci qui, siamo tornati, mi si è conclusa così questa canzone, eh, proprio nel più bello diciamo, si è, si è spenta. Se ritorniamo con Risus in favola, oggi abbiamo un po' di problemi tecnici che vediamo di risolvere anche nel corso della puntata, eh, visto che siamo in tanti. Ragazzi, come state? Buon pomeriggio e benvenuti. Ci siete? Molto sì. bene. Sì, sì. Molto Ciao a bene. tutti.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
0: <ride> Giuseppe Lentini in quanto Presidente. Di eh, Risus in Fabula, eh, benvenuto in trasmissione. Grazie. Allora, io prima vi ho chiamato eh, ragazzi, dandole, dandoti, Giuseppe, <ride> mi ricordo che ci siamo detti fuori onda, eh, diamoci pure del tu.
4: Sì, sì, volentieri, lo pretendo, lo pretendo. <ride> Ma a me, mi, mi, mi è piaciuto questa tua uh, eh, eh, nomination di ragazzi. Perché io ho 89 anni, però si dice che più si invecchia più si diventa giovani.
0: Eh beh, eh, sì, questo
4: sì. Io aspetto di eh, eh, ritornare in fascia e col biberon. Bene,
0: <ride> Ma io sono molto curioso di parlare appunto con te di teatro, perché mh, mh, sei il ragazzo più, mh, eh, co- come, con più esperienza teatrale che intervisto in queste, in queste tre stagioni di Chi è di scena. Allora io so che tu anche hai fatto un'esperienza radiofonica, conducevi un programma radiofonico Sì, sì,
4: emittente regionale Veneta di Marostica nel 1994
0: Nel 1994 e poi alla fine eh, non ci sei più ai microfoni perché ti sei dedicato praticamente soltanto al palcoscenico
4: Sì, sì, io avevo dato disponibilità per un solo anno perché poi avevo altro da fare ovviamente
0: e, e quindi sei passato a mantenere le redini del teatro e sei partito nel 2015 con Risus in fabula sì. ci vuoi raccontare un attimino la storia di, questa, di questo tuo progetto di questa tua compagnia che ormai è una compagnia vera e propria realizzata
4: Beh, io prima di, di creare questa compagnia recitavo un po' qua un po' là con varie altre strutture E poi mi sono deciso di formare una mia compagnia eh, preferendo eh, commedie e, e, e nella fattispecie commedie di campanile e così ho cominciato con una commedia di Campanile che è stata un pochettino riadattata da me perché la commedia di Campanile diciamo così, aveva delle difficoltà bisognava adattarla alla nostra mentalità diciamo, e, e io dico nostra anche se non sono veneto sono siciliano ma sono veneto di adozione e, e qui abbiamo cominciato e per un anno e mezzo abbiamo recitato con questa adesso stiamo montando invece un'altra commedia Che si chiama, eh, come si chiama? Aiutatemi, perché l'ho scritta io ma non mi ricordo mai come si chiama. Si chiama eh, Cesco Imbianchino. Ecco, è la storia di un, un imbianchino, un umido imbianchino e si racconta le sue vicissitudini con la moglie che è qui presente, è eh, eh, la Carmen, va bene, con la moglie, eh, la quale, eh, viste le difficoltà, poi lo, lo pianta, fa le valigie e se ne va. Cosa strana, il, il, il protagonista è contento che se ne sia andata ed è felice, perché nasconde un segreto che non vi racconto perché altrimenti è finita. Però la mia compagnia eh, si divide in due tronconi, Uno che è dalla data di nascita e un altro invece che è nata da poco, diciamo dall'ultimo anno, ed è il teatro della parola, ne parliamo dopo
0: appunto parleremo di teatro della parola nella seconda ora io vorrei eh, sapere quali sono gli spettacoli, i titoli de, degli spettacoli che la tua compagnia finora ha portato in scena
4: ho portato in scena solamente eh, eh, una, una compagnia di una commedia di campanile che si chiama eh, eh, Tante condoglianze e praticamente si svolge in una casa in cui c'è un, un, un defunto e vengono tutti gli amici a fare le condoglianze alla vedova. E come accade in realtà, quando arrivano e, f- e svolgono la prima fase che è quella di fare le condoglianze, poi ognuno bada ai fatti suoi e parlano di affari, di sport e così via di seguito. Come in realtà avviene nella vita.
0: Nel 2015 hai fondato il Risus in Fabula, all'età ormai, veneranda età, che possiamo dire di 84 anni. Sì. Eh, come mai ti è venuto in mente di dire no, aspetta? Io adesso voglio partire con qualcosa di mio.
4: Per, sì, perché sì. adesso? Perché, perché io mi ero dedicato non solo al teatro, ma soprattutto alla letteratura. Avevo scritto libri, romanzi, scrivo narrativa. E, e questo mi prendeva completamente. Dopodiché ho detto voglio dare il, la precedenza a, a, del, a dei progetti che riguardano il teatro. Io ho ereditato il teatro, la passione per il teatro da mia madre che era attrice di teatro, ho imparato da lei e poi eventualmente se ci sarà tempo ne parleremo qualche minuto perché questa è una cosa estremamente importante da diffondere.
0: Dopo faremo un'intervista a quattro occhi tra sì. me e te e parleremo Perfetto. proprio
4: del tuo passato artistico.
0: Magnifico. Io adesso appunto volevo sapere di di questa compagnia Nasce perché da una volontà tua di dire no, è è giunto il momento di mettermi in proprio. Avevi già avuto esperienze registiche?
4: Eh, No, esperienze registiche no, Eh, però ti dirò che avendo una grande esperienza di recitazione una grande esperienza di teatro sul palcoscenico non è difficile poi fare passare eh, eh, l'attività e diventare e fare il regista perché ecco c'è da da precisare questo la mia compagnia teatrale è una scuola di teatro Mm. e quindi io preferisco avere tutte persone che sono digiune di teatro e poterle forgiare come come è è secondo la scuola della mia mamma sai c'è un
0: detto qui e soprattutto nel teatro amatoriale che mm, chi si avvicina al mondo del teatro da profano e e, ci passa attraverso l'arte della recitazione, poi non è più in grado di godersi le commedie che che andrà a vedere, perché comincia a vedere tutti i meccanismi, tutti tutte le cose sbagliate anche nella commedia che fa più ridere di
4: tutti. Hai detto una cosa giustissima perché in effetti, in effetti io quando vado a teatro con mia moglie devo, devo godere del godimento di mia moglie perché a me danno fastidio determinati errori, determinati posizionamenti, determinate meccaniche no? e, e quindi sono un critico, non me le godo, salvo che non si tratti di compagnia di alto prestigio come come qualche volta mi è capitato di fare, per studiare più che altro dei grandi personaggi, eh, Albertazzi. Albertazzi era un un espertissimo della pausa. Le pause di Albertazzi erano un capolavoro e allora andavo a vedere Albertazzi esclusivamente per studiare le sue pause e così ogni, ogni grande attore ha delle particolarità che andrebbero studiate.
0: Ogni grande attore, ogni grande compagnia Ogni, anche piccola compagnia possiamo dire perché sì. ci sono delle compagnie amatoriali che la differenza da, dalle amatoriali a professioniste eh, è veramente minima se non quasi insignificante questo, questo velo di differenza e quindi eh, il consiglio che noi dai, di, di chi è di scena diamo sempre a chi ci ascolta da casa è quello di andare a teatro andate sempre a teatro perché eh, vi forgia Non c'è niente da fare, il teatro vi costruisce un qualcosa che nemmeno voi pensavate di avere all'interno. E allora su queste queste piccole parole, su questo pensiero anche un po' profondo per noi che che conosciamo, grazie intanto per per le tue parole Giuseppe, ci sentiamo tra un po' con con l'intervista diretta. Io adesso faccio partire il secondo pezzo che avete scelto per noi, che è un pezzo di Luca Carboni.
5: Fare della sfiga proprio non si può E la morte no, non è mai stata un argomento pop Rabbia e protesta non sono proprio il top Il dolore e l'ingiustizia no, non brillano neanche un po' Io ti dico lo so, ci ho provato ma no I tempi sono duri per non avere il sorriso sul viso ma che caldo che... È. Oh, oh, oh. Dammi una bomba... Oh, oh, oh. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto. Nel petto. Tutti vogliono una grande festa. E' qui per dimostrarci che non è poi così duro. Ero tentato, ma no, 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 E va bene, lo so. No, no. Ma com'è bella la vita? E la tua faccia alle sei di mattina. È una notte che. No, no, no. Ma che sete che. No, no, no. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto. Io voglio solo una grande festa. Un'estate tridimensionale.
6: Ma cosa te lo dico a fare? Non Vieni più su, vieni qua su, il mondo aspetta una grande
2: festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo
5: a fare una festa.
0: Ed eccoci qui di nuovo in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e questo è Chi è di Scena, il programma radiofonico che parla di teatro lo fa attraverso la voce dei suoi protagonisti. Io a tenervi compagnia sono Daniele Pastori fino alle ore 19 qui con voi, ma non sono da solo perché sono insieme alla compagnia Risus in Fabula di Camisano Vicentino. Io adesso volevo sentire la voce di Giorgio Ometto. Ciao Giorgio. Ciao. Come stai? Avvicinati un po' al microfono per cortesia. Molto contesina. bene,
7: grazie. È Ciao arrivato il momento
0: di fare una piccola intervista a a te. Ti va? Certo, certo. Allora, tu mi raccontavi un po' la tua, la tua storia, la tua carriera artistica fuori dalla, dallo studio dove stiamo trasmettendo. La vuoi raccontare anche ai nostri ascoltatori di Radio Gamma 5 e ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono mandare qualche, fare qualche domanda ai nostri ospiti qui in studio possono farlo attraverso l'SMS al numero 334-7102672. Allora, Giorgio, quando hai incrociato per la prima volta nella tua strada il
7: teatro? Nel 2013, ho risposto giusto? Non lo so (ride) (ride) Nel 2013, casualmente perché mia sorella Martina è impegnata in campo teatrale da molto più tempo di me e Lei partecipava a una compagnia, la TFR di Salvazzano e In quel momento mancava qualcuno e quindi mi hanno chiesto se, se ero disponibile E io ho cominciato così Quindi è un ingresso giovane diciamo ecco.
0: Un ingresso giovane che però è avvenuto, avevi ormai 54
7: anni Eh sì certo ho 60 anni adesso, quindi sono sei anni fa, quindi sì, 54 anni sì. Com'è stata la
0: tua decisione di dire aspetta che io a 54 anni che sono forse prossimo alla pensione mi, mi inizio un'attività nuova che è il teatro? Perché è come un lavoro alla fine, ti sei accorto che è come un lavoro?
7: Assolutamente, è un lavoro, è continuativo, è molto impegnativo, non bisogna mollare. E io ho iniziato effettivamente con una parte piccola eh, però sai all'inizio è tutto impegnativo logicamente anche la piccola parte perché si sa com'è, no? insomma, bisogna impararla bisogna imparare, per me era tutto nuovo per cui imparare non solo eh, quelli che sono i testi ma anche i movimenti, l'interpretazione un po' tutto insomma ecco. quindi è stato un po' così perché? Ma eh, devo dire in quel momento sì, era un momento un po' particolare, avevo bisogno di, di cose nuove, ecco. E, e quindi ho colto subito la palla al banzo, Mattina mi ha detto eh, Giorgio, sì, 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 gli ho detto guarda, io ci sono, ecco, ci sono e, e sono partito così, chiaramente con molto entusiasmo. E sono rimasto con questa compagnia per un paio d'anni poco più un po' di più effettivamente e abbiamo portato in scena un paio di commedie e mi sono divertito molto devo dire e poi per svariati motivi ci siamo fermati un momentino e eh, sentivi
0: che comunque la voce del palcoscenico sì, era sì, talmente sì. forte che ti chiamava che... guarda
7: quando tu sei arrivato a, a calcare il palco non smetti più Assolutamente, poi per me è stato molto terapeutico tra l'altro. Su, questo
0: cos- su questa cosa, su questa frase diciamo che eh, Giuseppe ci può dare conferma perché ha, ha ormai è ancora un ragazzino 89 anni e <ride> è ancora attivo sul palcoscenico.
7: Certo, certo. infatti è così. E così eh, un altro evento eh, successo per caso. Un autore di testi che era fermo da molti anni, effettivamente, abbiamo avuto modo di conoscerlo e di apprezzare quello che aveva scritto. Questo ci ha dato l'infa nuova e abbiamo fondato una compagnia nuova, una compagnia che è stata fondata nel 2017, che si chiama I Mariolosi, in onore appunto di Mario Bicciato che ci sta anche ascoltando e che è il perno diciamo di, di questa compagnia.
0: Che Io lancio un invito se magari con l'anno nuovo a primavera quindi parliamo già ad da, aprile se siete liberi ci possiamo sentire per vedere di ospitarvi qui come compagnia e parlare anche un po' di voi.
7: Molto volentieri però il, il pezzo forte è arrivato nel 2016. Nel 2016 ci siamo conosciuti con Giuseppe, partecipavamo entrambi ad una trasmissione televisiva, durante durante questa appunto abbiamo avuto modo di, di conoscerci eh, lui interpretava la parte di mio padre, molto, molto burbero devo dire, molto un, un ex militare.
4: Aveva un figlio
7: discolo. Ecco.
0: Ma diciamo che la parte dell'ex militare non gli viene difficile, giusto? No,
7: assolutamente. <ride> Proprio è la sua, <ride> è la sua. E ci siamo conosciuti in quell'occasione, siamo rimasti in contatto, dopo qualche mese lui mi chiama e mi dice Giorgio guarda che porto in scena questa cosa, vieni, vieni, mi farebbe piacere se tu partecipassi e da lì a innamorarmi di quello che faceva e accettare subito su due piedi una collaborazione che continua tuttora è stato, è stato, è stato, facile. È stato facile, insomma, poi... Eh, per me eh, Giuseppe è eh, e, e rimane un maestro eccezionale perché io sono autodidatta, non ho mai fatto scuole per quanto riguarda il teatro e avere un supporto da parte di una persona con l'esperienza che ha Giuseppe è veramente molto 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 importante, oltretutto ci ha fatto, eh, devo dire ci ha, all'inizio ci ha sconvolto perché lui ci ha fatto vedere una una teatralità diversa da tutti gli standard di cui noi avevamo sentito parlare poi ne spiegherà lui magari i dettagli però è stato così quindi all'inizio eravamo veramente un po' spaesati poi addentrandoci pian piano pian piano hanno capito che ha ragione ha ragione, effettivamente per noi si è aperta la luce, abbiamo visto le cose sotto un aspetto diverso, abbiamo cominciato a, a, ad, amare a, a, ad amare e ad odiare il teatro, eh. perché
0: certe consapevolezze non ti fanno, come si diceva prima, non ti fanno più apprezzare quello che vai a vedere. Perché noi Perché dici ma cavoli ma perché
7: così? Guarda Daniele Basta
0: così poco per fare, per fare qualcosa in più Lo
7: so, noi <ride> nonostante questo Comunque è un impegno che eh, Carmen ed io abbiamo Noi andiamo a teatro tutte le settimane E andiamo a vedere che cosa fanno gli altri Perché credo che la più grande virtù che noi eh, dobbiamo avere È l'umiltà di ammettere che rubando si impara Sì certo Ecco. E, e quindi noi andiamo a vedere gli altri Chiaramente eh, Rispetto a quando li andavamo a vedere da estra- Quando io andavo a vedere Mia sorella che non facevo teatro Chiaramente sono cambiate le cose Adesso eh, Vedo dove ci sono gli errori Chiaramente Però Non è uno spunto di critica verso la compagnia, è un invito a vedere se io li commetto nella maniera altrettanto plateale ed è un invito a migliorare comunque noi. Resta il fatto che la collaborazione con Giuseppe ha portato una contaminazione e un miglioramento anche nella nostra compagnia, nella TFR noi abbiamo persone che eh, ci hanno visto prima e ci vedono poi perché abbiamo comunque delle persone che ci seguono continuamente e ci dicono che che, che si vede che qualcosa è cambiato quindi grazie Giuseppe ancora anche per questo ecco
4: è
0: arrivato un sms da parte di Angela che probabilmente conosco anch'io e che è amica e collega di Carmen E dice che lei è davvero un'attrice nata, riesce a trasmetterti una situazione molto bene anche nel lavoro quotidiano, anche usando l'esperienza della teatralità. Bravi Carmen e
7: Giorgio. Grazie, grazie.
3: Grazie, Riccia.
0: Io dico appunto a chi ci ascolta da casa che se volete mandare un messaggio, una domanda, una qualsiasi curiosità, il numero è sempre quello che è 334-7102-672 per i vostri SMS. Allora, chiudiamo un attimo anche questa tua intervista con te. Giorgio, tu hai esordito in questa intervista dicendo io sono partito facendo una piccola parte, però io vorrei farti notare una cosa che forse non hai notato. Che eh, sì, tu avevi il compito di impararti una piccola parte, ma di quella commedia ti ricordi tutte le parti. Assolutamente. Quindi non, non esiste mai una piccola parte. No. Perché di una canzone si impara tutta la canzone. È vero. È vero. Sempre e comunque, per poterla poi. Eh, Interpretare
7: Ti dirò di più che il fatto di eh, avere effettivamente una parte ridotta rispetto a quello che potevano essere eh, le altre eh, persone mi ha spinto a tirare fuori tutto perché l'applauso, la risata, li volevo anch'io anche se avevo poche battute, anche se entravo in scena un paio di volte. E quindi veramente è stato molto bello questa cosa per me, per capire che non è importante quanto tu partecipi effettivamente alla scena, l'importante è quello che tu riesci a trasmettere al pubblico.
0: Ma come la vivi? Esatto, assolutamente. Giorgio, una domanda così, visto che sei ancora fresco e non non sei ancora svezzato dal palcoscenico. Ti ricordi la tua prima emozione al prima, alla prima apertura di Sipario?
7: <ride> sì, anche prima, anche prima, perché sai com'è, eh, sei emozionato, sei in scena, ti muovi, eh, salti da una parte all'altra, Cerchi, hai sto copione sempre in mano, hai paura di non ricordarti le parti, eh, così, e nel contempo che cosa fai? Apri un po' il Sipario e guardi fuori e quando cominci a vedere che la sala si riempie è una gioia chiaramente è una gioia perché tu stai per portare in scena quello a cui tieni da una parte dall'altra sei preoccupato per la tua riuscita ed è veramente un'emozione grande questa cosa veramente io la ricordo con gioia e non la dimenticherò mai assolutamente
0: quando hai iniziato cosa ti
7: aspettavi dal teatro
0: questa è una bella domanda. Eh?
7: Questa è, una, è veramente una bella domanda. Che cosa mi aspettavo? In quel momento non avevo aspettative, eh, non avevo aspettative perché ero in un momento un po' particolare. Quindi ho affrontato questa cosa dicendo ok, eh, era tanto che ci volevo provare, lo faccio. E cercherò di riuscire al meglio per quello che. Vediamo cosa ne esce. Vediamo cosa ne esce, esattamente. E quindi inizialmente era, era così, ma eh, innamorarmi e mettere tutto me stesso, anima e corpo, affinché il risultato fosse eh, buono. buono, buono è molto semplice. Chiaramente il risultato è una somma di due cose la soddisfazione personale che tu maturi in quel momento ma anche il messaggio che tu riesci a recepire dal pubblico Quando quando tu porti in scena una una, una commedia brillante e vedi che il pubblico ride alle tue battute e ti applaude addirittura quando sei in scena eccetera, questo è un messaggio che ti arriva, questo è un messaggio importante vuol dire che sono sulla strada giusta e questo ti dà una forza veramente grande per, per andare avanti e dire ok allora la prima boa l'ho superata e adesso voglio andare di là dall'oceano
0: va bene Giorgio Grazie per grazie, questa intervista grazie, che ci hai concesso, che hai concesso i microfoni di chi è di scena qui su Radio Gamma 5 grazie. e ai nostri radioascoltatori, grazie a voi. così si dice alla Mike buongiorno. Eh amici ascoltatori e io faccio partire la prossima canzone che avete scelto per noi e per chi ci ascolta da casa per questa trasmissione e poi parleremo con la signora del gruppo che è qui e che sta ridendo a tutte le nostre battute allora io vi lascio alla prossima canzone che è la donna cannone
8: faccia i maligni ai superbi, il mio nome scintillerà, dalle porte della notte il giorno si bloccherà, un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone la canzone suonerà. Sola verso un cielo nero, nero si cammino, Tutti chiusero gli occhi, e l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono, che non erano mai stati lì. E con
2: le mani, amore, con le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu Ma voleremo in cielo in carrezza Non torneremo I'm
0: Ed era una coccola che abbiamo messo per i nostri ascoltatori di Chi è di Scena, il programma radiofonico che parla di teatro. Io ricordo, sono Daniele Pastori, qui in onda a farvi compagnia fino alle ore 19, insieme a me è la compagnia Risus in Fabula di Camisano Vicentino. Ora parlerei anche con Carmen, la, la donna del gruppo. Ciao! Grazie, ciao! Carmela o Carmen?
3: Eh, il mio nome è Carmela ma mi chiamano tutti Car- Carmen poi allora ti, ti chiameremo
0: anche noi Carmen <ride>
3: Perfetto, grazie
0: eh, io vorrei chiederti della tua carriera artistica, che è un po' simile sì. a quella eh, di Giorgio, che sì. abbiamo sentito poco fa. Sì, sì. Nasce nello stesso anno, nella Nasce. stessa compagnia, Perfetto. nello stesso percorso. Perché sì. insieme?
3: Ma perché siamo coppia, e ah. quindi appunto stiamo condividendo, diciamo appunto anche questo percorso insieme con gli alti e bassi. <ride> cioè, quindi
0: allora, io lo chiedo a te: perché in qualità di donna, sei. Eh, lei che tiene le redini della della famiglia. (ride) Com'è conciliare la famiglia personale con la famiglia teatrale? Eh. Soprattutto recitare poi col tuo compagno.
3: Eh. Eh, Ti dicevo prima alti e bassi (ride) perché comunque a volte non è semplice, cioè nel senso che comunque alla fine... È comunque un gruppo, cioè quindi devi conciliare sia appunto la vita familiare e la vita appunto anche all'interno del del, del gruppo, anche della compagnia e a volte devi anche mediare, soprattutto mediare.
0: E portarti a casa l'incazzatura del tuo compagno e cercare di farle sbollire poi. (ride) Perché... Ascoltami, il tuo ruolo è solo quello di attrice all'interno della compagnia oppure hai anche qualche altro ruolo?
3: No, la sfida più grande devo dire che fino ad ora è quella appunto che sto portando avanti con Giuseppe. cioè Nel senso che lui, come diceva prima, eh, mi ha dato questo ruolo all'interno della commedia che stiamo... eh, Che stiamo diciamo appunto portando avanti dove mi ha chiesto di recitare in Veneto.
0: Eh, Sì, no, ma sento che.
3: Eh, E quindi con le mie origini siciliane molto facile. Diventa appunto semplice. E quindi
4: è brava brava anche in Veneto. eh? Eh Beh, immagino, Bisogna, bisogna riconoscerlo.
0: Beh come si diceva poco fa fuori onda mentre eh, tu non hai sentito questo discorso perché ti stavi coccolando con la donna a cannone mentre noi stavamo parlando di un testo di Goldoni che è scritto in veneziano del settecento che ormai si può anche definire una lingua completamente diversa dal dialetto che si parla ora e quindi portare in scena una commedia mm. con un eh, dialetto diverso è come recitare in un'altra lingua ah,
3: sì.
0: ecco! Eh, ci è arrivato un messaggio scusate mi sono incantato perché è arrivato un messaggio da parte di omar ah. eh, ha chiesto se, se avreste qualcosa di luigi nono grazie sentite omar non lo so perché mm. sia arrivato così comunque Omar dalla faccia dei nostri, dei nostri ospiti non hanno niente di Luigi no mm, no neanche
3: parenti eh? no, non neanche parenti, <ride> neanche parenti. <ride> così in
0: amicizia allora scusami Carmen Sì. Ehm, anche tu sei inciampata nel teatro come, eh, come è successo poi a Giorgio As- o, a, o la tua è stata una scelta quella di avvicinarti una scelta spontanea più che spintanea
3: No, devo dire che ci sono inciampata anch'io, anche se mh, era diverso tempo mh, che i miei, diciamo appunto alcuni miei amici o anche miei, alcuni miei colleghi di lavoro, soprattutto per il mio non verbale, mi spingevano a, appunto a provare a recitare, Ecco, quindi, però poi appunto l'esperienza è nata nello stesso anno perché anche qui appunto sempre Martina ci ha coinvolto in questa esperienza e poi siamo passati appunto all'esperienza dei mariolosi e siamo approdati che stiamo continuando a portare avanti e adesso appunto dal 2017 comunque collaboriamo appunto con Giuseppe nella sua compagnia portando avanti appunto la commedia che lui citava prima e da poco Eh, abbiamo iniziato anche l'esperienza del teatro della parola che è un'esperienza completamente diversa e poi appunto ne ne parlerà Giuseppe dopo
0: io vorrei ehm, chiederti una cosa prima ho chiesto a Giorgio qual era la sua emozione se se la ricorda all'apertura del primo sipario Mm io invece vorrei chiederti eh, ti ricordi la tua emozione quando ti sono arrivati i primi complimenti da una persona sconosciuta?
3: (ride) eh Oddio ce l'ho fatta <ride> perché all'inizio ehm, appunto all'apertura del palco sicuramente hai tutto il terrore no? di dimenticarti la parte che gli altri appunto, eh, eh, la compagnia è un gruppo poi no? Quindi quello che fai tu (ride) coinvolge anche gli altri, quindi la paura appunto che magari tu potessi dimenticarti alcune cose e poi appunto mettere in difficoltà anche gli altri. Dall'altra parte appunto alla fine quando ti arrivano i complimenti c'è comunque gioia e anche anche soddisfazione, anche perché se pensiamo, noi abbiamo uno slogan, no? Che, che dice appunto che ridere e far ridere è una cosa seria Perché è difficile far ridere le persone E far ridere anche noi stessi a volte no? Quindi anche come dicevi tu prima no? Andare a teatro Noi ci andiamo quasi tutte le settimane a vedere le altre compagnie no? E, però ridere è veramente difficile È veramente difficile
2: eh,
0: Sì, quindi riuscire a far ridere è sì. un motivo di vanto Sì Perché sai, rifacendomi la domanda che ti ho fatto prima Si dice sempre, stai attento ai complimenti che ti arrivano dai Mm. parenti Mm Perché non sono, sono soprattutto nel teatro, non sono veritieri Perché spesso arrivano, ah bravi, bello, mi sono divertito tantissimo E invece credici a quelli che non ti conoscono e che si fermano e ti dicono Perché lì capisci di aver regalato almeno un'emozione a qualcuno E, e, e se qualcuno decide di fermarsi, e tu, eh, e voi tu e, e, e Giorgio lo sapete bene eh, perché siete anche tanto frequentatori di teatro come mm-hmm. spettatori, se qualcuno decide di fermarsi oltre lo spettacolo sì. per stringere la mano agli attori vuol dire che ha vissuto un'emozione che non si aspettava. No
3: e ti ripaga anche del sacrificio che fai e perché quella, comunque quella il teatro pa- il è la più, è la paga più grande che un attore ha Assolutamente. quello di dire,
0: di dire qualcuno ha apprezzato ciò che gli ho trasmesso ascoltami, invece te chiedo in due minuti secchi, perché sì. poi parte la pubblicità sì cosa ti aspetti dal teatro? ah <ride>
3: <ride> mi aspetto dal teatro di, di poter continuare cioè, Mi aspetto di, di continuare a trasmettere appunto, delle emozioni, di poter rendere felice le persone anche attraverso le emozioni che vengono appunto, trasmesse. Mi aspetto anche che altre persone si avvicinino al teatro perché è importante. No, Ti perché? piacerebbe
0: se qualcuno si avvicinasse al teatro
3: Assolutamente Dopo
0: averti ascoltato sì. in questa trasmissione Che ci
3: contatti, noi siamo disponibilissimi Perché sarebbe una cosa molto molto bella E lo dico io che da bambina ero timidissima Diventavo rossa quando dovevo parlare Quindi non ci sono limiti Quindi qualsiasi persona si può avvicinare tranquillamente al teatro Io non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto di di Quando si apre un sipario e ti trovi 400-600 persone davanti eh? <ride> Per me appunto è fantastico E quindi ehm, invito tutti ad avvicinarsi diciamo appunto al, al teatro
0: 27 secondi per dare un consiglio a chi si vuole avvicinare al teatro
3: Pronte Provateci, contattateci Provateci e contattateci che vi aspettiamo e ci siamo
0: Bene, allora 15 secondi ci separano la pubblicità quindi anch'io dico a chi ci sta ascoltando non abbiate paura perché il teatro vi aiuterà, il teatro è terapeutico, quindi andate e fate teatro
3: Teatro
6: sto preparando, è questa la novità.
0: l'anno che verrà. Questa bellissima canzone è una poesia scritta da Lucio Dalla che Lucio Dalla è uno dei cantautori italiani che ha scritto soltanto poesie e poi ci ha messo anche una musica e che anche se prendiamo la musica da sola è una poesia. Ragazzi eh, ci state regalando un sacco di coccole in questa trasmissione a chi ci sta ascoltando che ricordo essere chi è di scena, il programma radiofonico che parla di teatro e lo fa attraverso la voce dei suoi protagonisti. Oggi con me ci sono i ragazzi della compagnia RISUS in fabula adesso io vorrei parlare con il ragazzo più ragazzo di tutti che è Giuseppe. Ciao dove, Giuseppe
4: do, do, Dove è questo ragazzo? Dove, dove è andato? <ride> ideatore di questa
0: compagnia Ha eh, eh, dato in Natalia a Risus in Fabula nel 2015 per, eh, Perché ha deciso che era il momento giusto di, di fare un qualcosa di completamente suo Giuseppe ti ricordi quando hai iniziato a fare teatro?
4: Ah sì, nonostante siano passati tanti anni Mi ricordo perfettamente La mia prima esperienza, avevo otto anni Ho fatto il teatro Perché rido? Adesso ve lo spiego Ho fatto il teatro alla scuola elementare Dove io facevo il primo attore E dovevo cantare una canzoncina Che era una cosa veramente scema insomma, Come le canzoncine che si insegnano ai bambini e non mi sono mai tolto dai piedi un mio fratello che mi prendeva sempre in giro per questa canzoncina era una specie di zoom papà, zoom papà, una cosa così insomma però il battesimo del del teatro l'ho avuto molti anni dopo io come vi ho detto ho imparato dalla mamma il battesimo però l'ho avuto durante la guerra a Villa del Conte dove sono approda- è approdata la fam- una famiglia teatrante di quelli-, di quelli che andavano in giro col carrozzone come si- succedeva una volta ed era la famiglia Zamperla la famiglia Zamperla si componeva di padre, madre e tre figli due dei quali erano in età eh, da poter recitare un'altra invece era piccolina però gli mancavano degli attori e e hanno eh, eh, adocchiato nel paese quelli che, che erano studenti e potevano eventualmente andare bene per loro e hanno preso me e un altro ragazzo di Treviso che era sfollato lì in quel paese solo che questo ragazzo di Treviso era un bastone di scopa era impossibile ridurlo a condizioni di, di, di teatrante Ecco, a me invece eh, hanno trovato in me il, la, il terreno fertile perché eh, mi dovevano insegnare fino a un certo punto E allora mi hanno tenuto per un anno e mezzo ho recitato con loro eh, a Villa del Conte ogni giovedì eh, sì mi pare che fosse ogni giovedì e il sabato c'era il varietà, ecco, due, due volte alla settimana. E poi finita la guerra, li ho seguiti per sei mesi finché sono rimasto al nord, eh, eh, a Santa Giustina in Colle e in un altro paese lì vicino. Non mi ricordo, però, questo mi ha fatto ricordare ed era una, un ricordo molto romantico perché mia madre mi raccontava. Dice, vedi, io discendo da una famiglia di teatranti, la più antica famiglia di teatranti che ci sia mai stata in Italia, che si ricorda del 1800 e qualcosa, ed erano i Lelio. I Lelio eh, andavano col carrozzone e quindi era un pochettino un patrimonio della storia di famiglia, quello che stavo vivendo con gli Zamperla. Con l'Isamperla ho imparato molte cose che da mia madre non sapevo perché con mia madre ho avuto un insegnamento in casa, in famiglia eh, mentre con l'Isamperla andavo sul palcoscenico e e dovevo fare le prove sul carrozzone e tutte queste cose qui era il teatro vero, crudo, insomma quello, quello che si calpesta con i piedi sul legno del palcoscenico che è una cosa bellissima il profumo del legno del palcoscenico è una cosa che ti incanta, è una, è una specie di droga, no? tu quando entri in un teatro vorresti essere sul palcoscenico non come, come pubblico, eh, Ecco, eh, quindi la mia prima esperienza è, è vera e propria è stata quella. Noi ci siamo trovati a Vila del Conte casualmente, e, e, diciamo così, venivamo dalla Sicilia da Agrigento e a Agrigento è stata, c'è stato lo sbarco e noi eravamo già scappati, eravamo già andati via più, più che altro non scappati per la paura perché gli altri sono rimasti lì, ma perché il mio babbo eh, che faceva l'avvocato doveva, doveva curarsi gli occhi e in Sicilia non arrivavano non solo le merci commestibili, e i vestiti e così via di seguito, ma non arrivavano neanche gli specialisti, non venivano più in Sicilia. E allora mio, abbiamo dovuto seguire lo specialista del mio padre a Padova e siamo stati ospiti invece a Villa del Conte ospiti di mia sorella che era insegnante lì ed era sposata con uno del luogo vi sto raccontando la storia della mia vita ma è molto legata con il teatro
0: io volevo chiederti una cosa eh, che fa sempre parte della tua vita e del teatro adesso spesso intervisto persone che mi dicono sai eh, fare teatro è anche una missione in questo momento perché viviamo anche in periodi eh, un un po' tristi dove le persone sono frenetiche però io vorrei chiederti Giuseppe fare teatro nel periodo della seconda guerra mondiale o subito dopo la seconda guerra mondiale eh, com'era perché c'era anche un discorso di censura c'era anche un un discorso di sentirsi il peso di dover far ridere le persone in un momento in cui la tristezza era era dappertutto come come l'hai vissuta? come l'hai vissuta allora e come stai vivendo adesso il teatro?
4: beh durante la guerra quando io recitavo con gli Zamperla eh, diciamo così riuscivamo a eh, intrattenere e coinvolgere il pubblico con due cose diverse. C'era il vecchio Zamperla, il capo comico, che era, in, in arte era chiamato Battistino, che era un comico eccezionale, eh, il quale intratteneva il pubblico con, con, con la sua comicità ma questo un giorno alla settimana, l'altro giorno invece facevamo delle tragedie e abbiamo registrato Amleto per tenne una insomma no? e... e però il pubblico era... ci sentiva, ci vedeva e ci seguiva volentieri perché il pubblico era costituito, non ci potevano giudicare dal punto di vista in, 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 diciamo così, dell'intelligenza del, del lavoro, ci potevano giudicare solamente così a pelle Perché erano contadini, era gente umile e con la gente umile, diciamo così, era era estremamente più soddisfacente oltre che più facile.
0: Era più facile portarli a teatro.
4: Cioè era sempre pieno. Era sempre pieno e vi racconterò per, per, per chiarire meglio con un esempio questo eh, eh, trasporto che il pubblico aveva verso quello che noi portavamo sulla scena. Io avevo da fare, era un, 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 non mi ricordo quale fosse l'opera, eh, Giulietta e Romeo mi pare, una cosa del genere. Io dovevo fare un, du, un, un duello con la, con la spada, con, con il mio antagonista. Era d'inverno. Non c'era riscaldamento, le sciabole erano gelate. Allora, dopo aver incrociato i ferri, dopo un po' la mia spada si, si, si rompe e si spezza in due. E il mio avversario mi infilza. La platea è sorta in tutti in piedi, vigliacco, hai ucciso un uomo morto. Perché io ero praticamente disarmato, però il copione voleva che lui mi uccidesse e quindi lui ha fatto il suo dovere <ride> ma il, popolo, il pubblico era talmente coinvolto che se le presa veramente erano arrabbiati come se fosse una cosa reale e questo è il bello del teatro
0: Questo è il bello del teatro.
4: Coinvolgere il pubblico al punto che il pubblico non sa più di essere seduto su una sedia ad ascoltare, ma si sente eh, partecipe della cosa, si sente sul palcoscenico, è lui che, che è lì presente. Ed è questa la teoria del teatro della parola. Teatro della parola, ci siamo, ci siamo.
0: Raccontaci un po' di questo progetto.
4: Il teatro della parola, che cos'è il teatro della parola? Io prima di cominciare, quando quando facciamo eh, lo spettacolo che si chiama Spettacolando Insieme, che sfrutta il teatro della parola, spiego che cos'è il teatro della parola. Il teatro della parola è una magia. Perché è una magia? Perché nel teatro normale, nel teatro tradizionale ci sono le scene, ci sono i costumi, ci sono gli attori che si muovono e recitano con il corpo oltre che con la parola e allora ci sono tante cose che insieme, messe insieme coinvolgono il pubblico e lo trascinano. Nel teatro della parola tutto questo non c'è. Non ci sono scene, non ci sono costumi, gli attori non si muovono, sono impalati davanti a un leggio perché recitano. Eh, diciamo così: la parola recitare mi dà fastidio, perché si esprimono leggendo, interpretando quello che leggono. Allora è difficile, è molto più difficile coinvolgere il pubblico. E allora il pubblico cosa deve fare? Noi dobbiamo essere tanto bravi da. Con la parola, semplicemente con la parola, far sì che il pubblico nella propria mente, nella propria fantasia, nella propria immaginazione veda tutto quello che non c'è. E non è mica facile. Da cosa nasce il Teatro della Parola? Il Teatro della Parola l'ho inventato io, l'ho inventato io proprio in una trasmissione radio all'emittente regionale Veneta, come ho detto nella prima parte di questa trasmissione. Volevo implementare la mia trasmissione con 15 minuti di teatro e ho inventato delle scenette che duravano dai 12 ai 15 minuti, insieme alla mia assistente che è diventata veramente una brava attrice per come era nata, per come era cresciuta. E il pubblico rimaneva coinvolto, ma non ci vedeva, ascoltava i radio. Allora noi con la, con la parola attraverso lettere riuscivamo a coinvolgere il pubblico in maniera tale che il pubblico se ne godesse e, e poi c'erano dieci minuti dedicati alle telefonate dal pubblico alla radio e c'era gente che diceva bellissimo ma lo farete sempre tutte le settimane allora io ogni settimana dovevo inventare una, 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 un, un, un nuovo piccola, quadro, un nuovo teatro, una, una nuova scena va bene e, e è così. Questo succedeva nel 1994, un anno fa circa, poco meno, va bene, mi sono capitate le bobine di quelle trasmissioni, allora mi sono rimasto sbalordito perché non me ne ricordavo neanche più, dico ma questo perché non portarlo sul palcoscenico e fare esattamente quello che facevo in radio, solo che lì il pubblico ti vede, solo che lì il pubblico lo senti, solo che lì il pubblico poi gli parli ecco, ed è stato un successo è stato un successo perché l'idea è valida è stato un successo perché l'idea è nuova è una cosa sperimentale è stato un successo perché le attrici che ho portato in scena erano diventate veramente bra ecco, loro, loro hanno cominciato adesso ma... Eh, dopo, io vi, eh, se, sarà, se avremo il tempo di farlo, vi farò sentire un piccolo spezzone di un, di un episodio del Teatro della Parola. Lo
0: ascolteremo, lo ascolteremo tra circa due minuti. Oh, che bello,
4: <ride> questo no, è, è stato veramente un premio! Ecco, questo è il Teatro della Parola. Naturalmente, a fianco del Teatro della Parola, continuiamo a coltivare le commedie e quindi stiamo, siamo, siamo su, con, le gambe, con, le, con i piedi su due staffe. Che funzionano? Che funzionano? Funzionano anche perché, ecco una cosa che ti dirò dopo, perché il mio metodo, che non è mio, è della mia mamma, e probabilmente la mamma l'ha imparata da Lelio, non lo so se questo, non me l'ha mai detto, può darsi che sia un'invenzione della mamma, perché questo metodo è difficilissimo da raggiungere per chi si accosta adesso al teatro. Però se si sforza, un pochettino alla volta ci arriva. Io dico sempre ai miei ragazzi, voi dovete incanalarvi in questa strada, perché fra dieci anni ci riuscirete. E loro si mettono a ridere, perché fra dieci anni, anni noi dobbiamo recitare adesso. Sì, però le basi dovete coltivarle subito. È un metodo diverso.
0: Allora, se vuoi, io faccio partire lo spezzone, che è già pronto da dove mi hai detto. Sì e così ascoltiamo anche questo teatro, teatro della parola è
4: il, finale, è il finale di un episodio che si chiama, come si chiama? Come si chiama? Dai, Enrico. Io Narciso. alla mia età Narciso Narciso Narciso, tutti quanti sapete cos'è. Però avete un'idea un pochettino vaga di che cos'è Narciso. Narciso, in effetti, non è quello che noi sappiamo. Il Narciso era un, 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 un delinquente, era proprio un, uno che ne combinava di tutti i colori, ma proprio malvagio. Allora gli dèi hanno deciso di dargli una punizione e come l'hanno punito? Gli hanno dato la punizione più terribile per un uomo. L'hanno fatto innamorare di se stesso. E allora Narciso che cosa ha fatto? Era sempre lì alla ricerca di specchi, di specchi d'acqua, di specchi veri, per vedersi, per guardarsi, per godere della propria bellezza. Finché un giorno capita davanti a uno stagno, davanti a questo stagno, va bene, lui ammira la sua immagine, e scivola, e annega nello stagno. Ecco. Allora i nubi in cielo, Dicono, ma insomma, gli abbiamo dato una, una punizione troppo severa. E allora hanno voluto ricompensarlo in qualche maniera. E gli hanno dato nome Narciso, il nome di un fiore, che è quello che noi tutti conosciamo.
0: E allora andiamo ad ascoltare Narciso. Teatro, Narciso, Teatro
4: della Parola.
9: Senza la quale si torna ad essere nessuno.
4: La tua vita è il teatro. Come potresti rimanere senza? la tua vita è il teatro non io come puoi pensare di lasciarlo la nostra storia è una cosa a parte sì, sei stata la mia musa è vero perché nessuna aveva mai liberato come te reso vivo, reale, concreto ogni personaggio sei stata tu l'autore non quei pezzi di carta che ho scarambocchiato in tutti questi anni Capisci? Le mie storie non sarebbero state in piedi se tu non avessi dato loro la vita. Per questo, per questo ho deciso di lasciarti. Adesso lo sai. In questi tre anni insieme ho scritto come mai mi era accaduto prima. Tu sei stata sublime e tu ho tanto successo. Ora io non so più chi sono e cosa valgo hai lasciato le mie ossa nude, scarnificate, mi hai reso inconsapevole, cieco, è come un cieco ho voluto lasciarti, un cieco che abbandona il suo bastone per trovare se stesso. Io ti amo ancora, ma ti odio nello stesso tempo, arido e consunto come in una catastrofe. Devo riflettere, devo pensare. Devo percorrere altre strade per trovare la mia.
9: Sai, ero ragazzina, avevo 18 anni e avevo un fidanzatino. Un giorno mi disse le stesse cose. Sono confuso, sono in crisi, devo riflettere, non mi sento pronto. Vuoi sapere come andò a finire? Non lo rivedi più le ultime notizie che mi giunsero furono che contemporaneamente aveva avuto un'altra e alla fine se ne andò con quella mai nessuno che abbia il coraggio di dirmelo lealmente non ti amo più ti lascio vado con un'altra che cosa c'è in me che dopo un po' allontana dimmelo tu che sei tanto intelligente ma che
4: banalità Non cadere così in basso Quello che stai dicendo non è verosimile E non mi piace affatto essere paragonato a quel tuo fidanzatino di cui hai parlato
9: Non ti offendere, non te la prendere Vedi? Io ci rido sopra Fallo anche tu, diventeremmo due incoscienti Credevo di essere la sola ad avere il diritto di essersi smarrita Invece lo saresti anche tu Come mai possibile? Un genio come te, ridotto a non sapere se vale o no. Te ne ringrazio.
4: Di cosa mi ringrazi?
9: Della pietosa bugia. Adesso ho capito, sai? Sei anche tu come tutti. Non vedo più alcuna differenza. Ho capito. Devi soffrire molto a stare qui con me per chiudere la partita ti sei inventato perfino una crisi d'identità non vedi l'ora di andartene hai perduto il tuo tempo per raccontarmi la storiella che mi farebbe stare buona ora te ne puoi andare mi hai aperto gli occhi ti ringrazio e pensare che mi sono messa in ginocchio mi sono umiliata Ero disposta perfino a dividerti con l'altra.
4: Ma che dici? Sei ingiusta. Ma perché non mi credi?
9: Non ti credo più. Ho aperto gli occhi. Avrei dovuto aprirli prima, ma si dice che l'amore è cieco. Non ti amo più. Vai via, via.
4: (ride) Sei tu tuo a lasciarmi. Tu lasci me hai la forza di lasciarmi tu no non si può non puoi è assurdo è incomprensibile è ridicolo è ingiusto quello che tu dici no tu non devi non puoi più adesso non puoi io io no no, no. non è possibile che io non esista più per te ora non esisto? Dimmi che non è vero. Dimmi che hai giocato così tanto per farmi male. Dimmi che mi ami, come dicevi prima, che mi terrai qui in un cantuccio a osservarti. Non ti darò fastidio. Non mi vedrai, non mi odrai, non ti toccherò, non ti parlerò finché non lo vorrai tu stessa. Dimmi che potrò farlo. Dimmelo, parla mio Dio, Dio che non esisti, che per me non sei mai esistito, nonostante tutto quello che mi hai dato, adesso aiutami perché divento pazzo, dico cose che non penso, che mi aiuta, che puoi aiutarmi, non dite che sento cose che non sono mai state dite, perché le dico? sono davvero pazzo. No,
9: tu non sei pazzo. Pensami anche tu tra le braccia no. di un altro uomo. Pensami no. mentre no. mi accarezza, no. mentre io lo bacio e mentre no. lo bacio divento sua. No. Stai no. cominciando a no. soffrire finalmente.
10: BASTA!
6: BASTA!
0: Teatro della parola abbiamo appena ascoltato questo ultimo pezzo di Narciso interpretato appunto da Giuseppe Lentini insieme a chi? chi? Con chi
4: eri? Eh, insieme a un'attrice che non ho più eh, quindi non è il caso neanche di citarlo Ah ok <ride> non volevo portarti in questo imbarazzo Sì, sono molto imbarazzato quando si parla di lei perché era diventata veramente brava bisognerebbe ascoltare tutti quanti gli episodi che lei ha interpretato per capirlo e qui io introdurrei quel famoso segreto della recitazione nella mia compagnia c'è un motto questo per facilitare e invogliare gli altri il motto è il teatro si impara facendolo quindi non bisogna studiarlo si deve cominciare a farlo come ho fatto io da bambino come facevano tutti i Lelio e tutti i, 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 diciamo così, tutti quegli attori che andavano con i carrozzoni che cominciavano a far recitare i bambini che avevano ancora solo 4-5 anni è lì che si impara io ho provato a fare una scuola di recitazione a frequentarla per capire come gli altri fanno e ho capito che le altre sbagliano cosa mi ha insegnato mia madre mia madre mi ha insegnato una cosa estremamente semplice ma estremamente difficile mi ha detto se tu frequenti una scuola di recitazione ti insegnano a studiare il personaggio e poi ti dicono la classica frase devi entrare nel personaggio ma è sbagliato bisogna fare esattamente il contrario bisogna studiare il personaggio capirlo in, in tutte le sue sfaccettature, farselo diventare vicino, farselo diventare amico, imparare ad amarlo, e quando veramente lo si ama, a quel punto, è il personaggio che entra dentro di noi, e da quel momento sul palcoscenico, non sarai tu attore a recitare, sarai il personaggio a farlo. Usufruendo del tuo corpo e della tua parola. Questo è una cosa che sembra una stupidaggine e in realtà è la chiave di volta di tutto. E me ne hanno dato una testimonianza questi due miei graditissimi attori perché hanno afferrato questo concetto e hanno cominciato ad assaporarlo. Anche se io gli ho predetto che è difficile arrivarci. Io ci sono arrivato che avevo 40 anni. Per inciso dirò che io non ho mai vissuto di teatro, ancora adesso non vivo di teatro. La mia è una missione che io cerco di compiere per trasmettere agli altri quello che io so e quello che io posso spartire con loro. Ma io io in vita mia ho vissuto di altro perché io sono laureato e facevo il, 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 il il consulente aziendale ed ero esperto in strategie di marketing, cioè dire, eh, inventavo il mercato per chi dove, aveva bisogno di, di, di un mercato nuovo o, di, o, si, o si prospettava per la prima volta sul mercato. Ecco. È, ed è un'attività estremamente creativa, che sta insieme con il teatro, perché in pratica io creavo la scenografia per un'azienda nuova o per un'azienda che aveva bisogno di lanciare un prodotto nuovo, per un'azienda che aveva i problemi di questo genere. Ecco, e ho, avuto, ho lavorato per moltissimi anni perché il mio studio l'ho aperto, l'ho aperto nel 1955-56. E poi, e poi è successa una questione familiare per cui ho dovuto cambiare città, eh, chiudere lo studio e ho fatto il freelance. Attraverso molte amicizie, e ho continuato ad avere molti clienti, non volevo mai averne più di due, massimo massimo tre contemporaneamente perché non riuscivo a concentrarmi come dovevo concentrarmi per arrivare al risultato. Ecco, io questo ho fatto. Ho intramezzato questa attività con l'attività teatrale e la, e la letteratura. E infatti, dunque, eh, ecco, eh, la mia seconda esperienza è stata quando mia madre, quando siamo tornati in Sicilia, è finita la guerra, che mia madre ha ricostituito una compagnia e, e mi ha dato una parte. E, e ho recitato con lei, è stata l'unica volta che ho recitato con lei. Ho recitato con lei a Palermo. E, e, poi, e poi sono stato così allo Stato Bravo. Prendendo... ho frequentato una bellissima scuola dove ho recitato alcuni film perché io ho fatto anche dei film e, e, ed era Bassano del Grappa, ipotesi cinema creata da, da Olmi dove si insegnava eh, non recitazione ma si, si insegnava tecnica della della macchina, da presa, eh, eh, regia, eh, sceneggiatura e così via. Io sono capitato lì per caso eh, e sono sono entrato, eh, era un ambiente molto ospitale, e mi hanno preso eh, in simpatia e mi hanno consentito di assistere alle alle lezioni di Olmi. È stata un'esperienza stupenda. Però lì si giravano alcuni corti che andavano a finire sul Rai 2. E io ne ho, ne ho partecipato a tre di questi. Uno, I primi due di, di scarsa importanza, una volta ho fatto il giudice, l'altra volta il commissario di polizia in un'irruzione al, 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 al Belvedere a, a Basano del Grappa dove si presupponeva che ci fosse la droga e il terzo invece è da protagonista e qui vi racconterò una cosa un'esperienza che mia madre mi diceva quando tu farai l'attore protagonista sarai talmente preso, avrai dentro di te il personaggio talmente forte che quando avrai finito non ti passerà del tempo prima che tu riesca a ritornare quello che eri prima sarai sempre in dubbio se sei, se sei Giuseppe o se sei quel personaggio che hai interpretato ed è stato vero perché in questa parte da per protagonista che ho fatto abbiamo girato per tre settimane andando un po' dappertutto a Bassano, da K, per alcune scene dei interni poi in casa di un personaggio che era il personaggio principale di questa, di questa, della, di questa trama va bene, che viveva a Maddaloni Maddaloni in provincia di Caserta io ho vissuto due, due giorni e due notti in casa di, di questo signore qui per respirarne l'aria e capire esattamente che, ed è stata una cosa bellissima la cosa brutta è stata quando ho finito di girare, che sono tornato a casa e francamente ero tramortito, non capivo più. Se ero, io volevo essere ancora quel personaggio lì, però qualcosa mi diceva che invece ero Giuseppe Lentini e ci ho messo più di una settimana a rientrare in me stesso. Queste sono le gioie di un attore. Ecco. Guardate che è una cosa impagabile, nessuno, neanche andare sulla luna può dare un'esperienza e un'emozione così grande come quando un attore riesce veramente a ospitare dentro di sé il personaggio che sta studiando.
0: Bene, allora visto queste bellissime parole che io condivido al 100%, Grazie. io penso proprio come te questa cosa qui, la penso veramente. Io andrei ad ascoltare una canzone che avete scelto, una delle ultime, mentre ci avviciniamo anche alla fine di questa trasmissione, che è una canzone di Giannacci, che è aveva un taxi nero. Caino
10: e Abele. Abele faceva il tassista. Caino gli rubava le gomme. Eva, la mamma, come sempre, piange nella camera. Adamo non c'è. Aveva un taxi nero che andava col metano Con una riga verde allo ciascuno La notte posteggiava nel centro di Milano Cercando di scordare il suo odore Era un tassista con la mamma. Biondo, senza scrupoli Le! Ladro di fuoco di scorta Di microprobotore Che poi vendeva per fare la vita Del signore Le! Mentre la mamma prega Nella città Il motore, quindi il suo fratellastro passò con una donna dentro il suo taxi con lei. ma mentre l'auto andava, lui gli rubò una gomma, fingendo di parlare dell'amor Era una gomma bianca, molto elastica. Ma gomma, quel taxi faceva fatica. Era in discesa eppure sembrava in salita. Dal vista o da un dubbio, sospetta dell'inganno, il disperato sprone il suo Ridotto ad un triciclo, il taxi si ribalta e manda il fratellastro al creatore. I'm out.
0: Giannacci, uno dei cantautori italiani che ha unito la, la poesia della musica insieme anche con la comicità teatrale perché eh, gli spettacoli di Giannacci sono anche molto teatrali, i, i suoi concerti. Allora ragazzi, ci stiamo avvicinando ormai al finale di questa trasmissione. Eh, progetti per il futuro, il futuro di R- Risus in fabula. Cosa prevede? Ci sono dei progetti? C'è qualcosa all'orizzonte?
4: Beh, mentre stiamo portando avanti quello che abbiamo in cantiere io ho ho in mente di portare in teatro delle cose un pochettino più impegnative non voglio rivelare eh, che cosa perché è è un pensiero è un pensiero più che un proposito però ho una grande difficoltà la grande difficoltà è reperire gli attori Perché purtroppo eh, a Camisano non si è mai avvicinato nessuno, eh, eh, non ho capito ancora per quale motivo, non è che sono negativi nei riguardi del teatro perché in altre occasioni il teatro si vede che lo amano e il teatro si vede che lo seguono però invece quando io li invito in tutte le maniere di presentarsi a teatro per vedere come si fa e per cercare di capire se può essere una cosa interessante, però non si è mai presentato nessuno. Che tipo di attori cerchi? Beh, ne ho di tutti i colori di attori che cerco, oh, oh, gente vergine gente che non si è mai accostata al teatro anzi quando mi dicono io sono timida ma guarda che se c'è un sistema per vincere la timidezza è proprio quello di recitare i migliori attori sono le persone timide sì ma è così Eh, in realtà è così Eh, io io ne ho avuti di timidi che ho convertito e e poi mi hanno anche ringraziato perché non solo hanno imparato a recitare ma hanno anche eh, perso per strada la timidezza
0: ci sono, ci sono persone che frequentano appunto teatro, che vanno a fare teatro per riuscire a rompere delle barriere personali, esatto. che può essere la timidezza, che può essere anche a volte l'uso distorto della parola sì. e, e trovano conforto nel teatro perché imparano un metodo diverso di... di Di rendersi rendersi sociali, chiamiamola così, anche se in maniera sbagliata, ma è il primo termine che mi è è passato in
4: testa. C'è un'altra cosa di cui non abbiamo mai parlato, del timor panico che prende l'attore, anche se sono anni che recita, quando deve deve entrare entrare in scena. Io ne avevo una e la porto in esempio, la facevo vedere a tutti quelli che dicevano io sono timido, non sarò capace di entrare. Vedi questa, sono sei anni che recita ed è anche brava, va bene. Lei trema ogni volta che deve entrare in scena e io ogni volta sto dietro a lei per dire forza e coraggio, vedrai che ce la fai come tutte le altre volte. Poi quando entra in scena gli passa tutto. Un animale da palcoscenico. È un animale da palcoscenico, sì. Ma non sono frequenti questi casi, però esistono. Però questo serve non a far demordere dal, dal proposito di, di entrare in teatro, di, di fare l'attore, ma lo, lo incoraggiano perché dice se lei riesce dopo tanti anni che recita a superare questo timor panico perché non dovrei farlo io? Eh, questo è... Eh, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ah, a proposito, mentre si parlava, si parlava mi pare con Giorgio no? di, di, di una piccola parte ma le piccole parti si po- possono diventare delle parti principali se uno è veramente un attore, è creativo e vuol veramente trasmettere qualcosa, ci riesce mi è capitato di essere chiamato a fare una parte molto piccola e il regista me l'ha detto guarda, è una parte veramente infinitesima si tratta di fare un personaggio che vive nelle foglie e che emerge per un certo discorso che poi ti dirò ma è molto piccola, però la vorrei affidare a te perché tu ne fai diventare una cosa diversa. E io l'ho presa a scatola chiusa e ho visto che era divina quella parte lì. Si si prestava a fare un un, un discorso completamente diverso, bello, comunicativo, coinvolgente e l'ho fatta solo che poi mi ha cacciato via. Perché sì, avevo fatto scena. Perché l'ho fatto diventare da, da tre minuti che doveva durare, è durato un quarto d'ora, no? Va bene, perché era, era. Guarda, era una cosa impareggiabile. Solo che alla fine mi sono inventato una, una cosa che non avevo neanche fatto nelle prove, no? Me l'avevo inventata sul momento. Perché. Su, dice Totò ogni tanto dice delle cose che sul copione non esistono per Totò non esiste il copione ma Totò era un vero attore quindi e io mi reputo un vero attore perché ogni tanto mi capitano queste cose anche adesso ogni tanto rimangono stupidi ma questo non c'è nel copione che te frega tu vai avanti non ti preoccupare ecco alla fine dovevo uscire ero vestito da, da, <ride> vestito da uomo che vive nelle fogne a Parigi nel 1800 Va bene, dove ha creato un regno dentro le fogne ma l'ha creato lui perché non c'era nel copione ecco alla fine io dovevo con questa lanterna a, a, a cosa a, Ad olio, a petrolio alimentato a, a, a olio. no a petrolio a, a, olio.
3: Eh? A, olio. Neanche
4: a olio c'era una pietra che, che se gli buttavi dentro ah, voce, a carburo a carburo mm che l'ho, l'ho, l'ho pescata perché poi io devo anche trovare i pezzi che servono per recitare no? l'ho pescata in un mercatino dell'usato e l'ho pagata a pochi centesimi ma vale un sacco di soldi perché è autentica ecco cosa, dovevo uscirmene dico ma qua non mi, non mi applaude nessuno e mi sono creato la carrettella come si usava a Napoli ai tempi di Scarpetta no? la carretella è un, un marchingegno che ti serve proprio per uscire di scena trascinando il pubblico. Quindi ti trascini una battuta che prima non c'era, va bene, per sollecitare il pubblico. E io ho inventato questa carrettella che è durata circa un minuto e mezzo, due minuti, no? Ma il pubblico è rimasto talmente eh, eh, stupito, va bene, che si sono alzati tutti a applaudire le mani. Da quel momento il regista non mi ha più chiamato. <ride> Allora
0: ragazzi, per chi volesse contattarvi, visto che ormai ci siamo manca un minuto al lancio della sigla di chiusura, per chi volesse contattarvi cosa, cosa deve fare? Avete un indirizzo mail?
4: Sì, c'è un indirizzo mail, ma soprattutto c'è un indirizzo telefonico, che è la cosa migliore. Però poi...
0: sì, sì. Eh, il numero telefonico Noi non ad... lo
4: diamo in diretta. 3, 4, No, no, no. no, poi... no. Non puoi. non no, si può. No, ah, scusate, <ride> sono, sono un profano.
0: <ride> Quindi, Vabbè. chi volesse contattarvi eh, lo può fare attraverso
4: la mail. La mail, allora la mail è così: giuseppe.elvira.lentini.gmail.com Attenti, Elvira non è la mia amante, è la mia mamma.
0: Ah ok <ride> E invece so che avete anche una pagina Facebook Sì Che eh, la si può trovare? Come la si può
4: trovare alla voce eh, Risus in Fabula Risus in Fabula Sì Quindi Risus in Fabula, fabula sì. Staccato Sì
0: uh-huh. Oppure ricordo giuseppe.elvira.lentini sì chiocciola gmail.com com, esatto.
4: oppure c'è una pagina invece che eh, esiste tuttora e eh, eh, che si chiama mm, eh, il piffero blu il piffero blu per chi volesse, saperne volesse di più? entrare puoi entrare in piffero blu perché è libero a tutti e io posso anche rispondere
0: Quindi per chi volesse saperne di più di questa compagnia che è stata ospite a chi è di scena in questa terza stagione, abbiamo dato tutti quanti i recapiti. Per quanto mi riguarda, io ragazzi vi ringrazio per essere stati i miei ospiti, per aver eh, parlato della vostra eh, esperienza teatrale. Grazie a Carmen. Grazie. Grazie a... eh, ti saluto prima te Giorgio <ride> grazie okay. e saluti a tutti Giuseppe grazie per la tua esperienza Ma... per le, e per le parole che ci hai portato perché intervistare un, una persona eh, così esperta teatralmente non mi è mai capitato sono,
4: sono io che ti devo ringraziare perché francamente non mi aspettavo questo invito e l'ho gradito moltissimo lo gradisco a maggior ragione adesso che ti ho conosciuto e che vedo come è attrezzato il tuo studio
0: grazie uh-huh. io ringrazio chi ci ascolta da casa per questa trasmissione è tutto vi aspetto domani pomeriggio se volete a ponte di brenta dove sarò in scena con il campiello di goldoni e invece per chi è di scena ci sentiamo tra circa 15 giorni sempre dalle 17 alle 19 e adesso lascerò i microfoni a Nica e cina che sono già dall'altra parte del vetro da daniele pastori è tutto buon teatro a tutti